0: 听众朋友，你好，我是嘉玲，欢迎收听《大妈广场》。今天在广场当中，我们进行的是广场政治趴，一起来关心呃跟我们有关的新闻。那么今天邀请的来宾市台北海洋科技大学通识中心教授吴建中吴教授。吴教授，你好
1: ！主持人，各位听众朋友，大家好。
0: 好，一块来关心最近发生的新闻。首先来关心香港，香港的第二大党哦、啊，这个公民党哦、啊，在五月底的时候呢，宣布啊这个解散了啊。那我想，这对整个香港的这个发展呢，这个影响是非常大的哦。我们先请啊吴教授来跟我们谈谈，你怎么看这个党的解散？
1: 是，我想这个呃，公民党的这个解散呢，其实我们看到，嗯、呃，在过去呃的这个二零二六年的这个公民党召开的这个特别会员大会的时候，嗯，那当时的这个梁家杰就提到，嗯，呃，如。解散的话，必须要经过四分之三的这个会员确认，嗯，也就是将这个呃整个政党来进行这样的一个呃清盘的这个程序，嗯，那问题就在这个地方，就是为什么一个合法的政党是、嗯、它必须要走上这样的一个嗯、呃、叫做解散的一个命运？对，对那我我想这个其实听众朋友应该不会太陌生，嗯，嗯其实我们看到这个。呃，香港的现在其实就是过去呃中共治理之下的社会。为什么我们这么讲呢？嗯、因为呃，在过去大家印象很深刻，嗯、大概就709的律师大抓捕。嗯、大抓捕是。那过去里面中共的社会有很多不公不义的事情，嗯、所以常常有很多的维权抗争事件。嗯、对。那维权抗争事件之后，他们就会进去进行上访、信访等等。那上访跟信访呢，呃，就会有所谓的、嗯、呃一些 NGO， <是>哦，然后草根的 NGO、嗯、<哼>或者是敬外的 NGO 去进行啊、嗯<哼>呃，对他们的呃这个协助，<是>比如说我们看到过去的艾滋村，<是>河南艾滋村的维权啊，嗯、呃上海的这个拆迁维权啊、嗯嗯、等等，那甚至于我们看到还有一些啊、呃、土地被侵占等等，嗯，那对中共来讲，中共总是认为行政。立法、司法，它是三位一体的这种概念，嗯、所以是不可能出现这样的一个情况。嗯、所以、呃、如果有人维权、有人抗争，他们这群人一定是精神有问题。嗯嗯、最明显的例子就是过去的这个泼墨少女等会文的一个部分、嗯嗯嗯嗯嗯，最后被抓到精神病院去。那我呃泼习近平泼习近平的墨水。嗯嗯嗯、那呃，我们其实可以看到，就是说呃，在七零九律师大抓捕之前。嗯嗯嗯过去中共抓的就是这群维权人士，嗯嗯嗯嗯、接着中共透过境外 NGO 法，把这些 NGO 草根的 NGO 把它断了银根之后，把这些 NGO 解散掉。那问题是还有一群热情的律师，律師对，然后是人权律师，希望能够为。呃，这个中共治理之下的社会，能够讨一点公道，一点的，最后连这些七零九律师都全部被抓捕完毕，没错。那更不要讲那些社会公知，早就已经噤声了
0: ，不敢讲话。那
1: 过去的香港一直是被认为是一个呃具有法治概念的呃这个地区，没错。那在一九九七年回归呃之后，其实港人一直有个想法，就是希望。能够透过东方明珠香港，嗯、去改变中国，嗯、去改变<是>中共的这些思维。嗯、结果没想到呢，这个九七年回归之后，不仅这个中共没有被改变，嗯、香港被彻底天翻地覆的翻了一番。对对<的>。那从二零零三年的这个二十三条立法，<是>再到百万人上街，嗯、甚至于我们近期看到反送中运动。那中共对于呃香港追求民主、追求法治的这一些年轻人也好，嗯、或者是呃这一些公共知识分子，进行了大量的抓捕。那抓捕完之后，嗯、再透过港版国安法，把这些境外的 NGO 全部赶出了香港。嗯嗯嗯嗯、那现在呃，连原本还有机会作为政治花瓶的。这些民主党派，嗯，嗯或者是呃，我们过去说称香港有所谓民主派，跟建制派，嗯、对，是。那可是问题是对中共来讲，他连民主派都不需要了，<是>何必会需要一个建制派的这样的一个呃情况？是，那过去的公民党，它其实就是呃，自认为自诩为香港的这种呃民主法治的力量，是,嗯、是由一群法律人所组成的这个政党。嗯、<哼>那对。呃，中共的法治概念来讲的话，嗯、只要是意图颠覆共产党、嗯、或反对共产党，嗯、只有共产党说的才算的，才叫做法律。<是>而这一群法律人所组成出来的国民党，嗯嗯、其实他们、呃、就是意图颠覆国家，所以当然必须除之而后快。<是>那对于他的种种发言，嗯、我们看到中共透过。抓捕这些反对人士，嗯，还包括了我们看到把香港立法会的立法，嗯，好、哦、这个选举方式，嗯、甚至于近期我们看李家超也把这个区议会的选举方式都改都变了一番之后，那原本可以栖牲在选举的这样的一个路径之下，帮人民发人民发生的这些政党，完全都不可能了。嗯嗯中共需要的、嗯、可能连政治花瓶都称不上，这橡皮图章、嗯、他也不需要，因为阶段
0: 性的任务完成了。成了<是>所以
1: 、呃、我们看到香港已经不是一国两制，嗯、<哼>已经是非常明确的一国一制。嗯、而我们看到呃，这个公民党的这个解散，嗯、自我解散，嗯、他们自嘲。未来的中国共产党，也会呃会有这样的一天，那我是觉得呃这一群呃这个前辈、民主前辈哈，当然我尊重他们的看法，是。可实际上面我们会知道，对共产党的这一个抗争，嗯，或对共产党的这样的一个了解，嗯，我觉得他们都太天真了一些些，是是。呃，不管是过去的拥武派，然后对于这个呃中共的这个理解，嗯。或者是这一群所谓的民主派人士对於中共的理解，嗯、其实他们都不知道，中共其实是一个说话不算话的一个政党。嗯、过去的国共内战之后，嗯、投降的国民党员最后被送到长津湖去进行这个长津湖之战，嗯、所谓的冰雕连。那你就可以看到，中共对于同胞或对于这个异己，他、嗯、的这个、呃、做法，其实就是。这个只能服从在他的这个领导之下，所以，我们看到之前，呃，已经有一些，呃，不管是政党，都已经陆续的，都已经名存实亡，那更不要讲这个公民党，嗯，这一群法律人聚集在一起的这一群人，那当然，中共是必须除之而后快，那更不要讲说这个呃，在疫情期间，他们的生计。也受到了很大的影响。是，那呃，就是公民也不再捐款给他们来维持既有的这些运作等等。是是，所以这是一个不得不的一个决定。嗯嗯。那我们必须要从香港公民党、香港反送中运动里面看到的一个事实，就是共产党说的话是不可信的。过去邓小平说“武照跳，马照跑”。嗯。对，中共五十年不变，可是最后中共认为中英联合声明只是一个历史文件，把它撕毁是是，所以你就可以看到，就是呃，国际社会对于呃，包括这一次 G 7峰会上面对于香港的人权都还有高度的关注，并不是说国际社会就忘记了这个香港，而是因为香港回归了之后变成是。中共口中的这个内政问题，嗯、<哼>他想要怎么样？嗯，即使外国人是比较难以去进行干涉，好、嗯嗯哦，那当然对中共来讲的话，他也不允许你去对他说三道四，是是以子气死的这个情况。所以呃，我们看到这个呃，国民党的这个解散。甚至于我们看到，早就已经呃许多有志之士，嗯、早就不是在牢笼里面，嗯、或者早就已经逃海外流亡的一个情况，那。我们看到，呃，在即将到来的六四的这个时间点里面，嗯、那中共已经把这个港大的那一支耻辱之柱，嗯、把它给这个移走了，走了然后甚至于消失不见。嗯、那可是问题是在西方社会，在各国，<是>其实对于中共，对于香港的这一些作为，一支笔，一个字，都敲进了历史的键盘当中。嗯所以我们可以看到，中共啊、呃，这个宣称它的综合国力有多强，但是强到连人民发生都怕的时候，嗯、都可以、嗯、都不可以的时候，<是>这哪来的文化自信？嗯、这哪来的道路自信？所以，我们讲四个自信，其实都是假的、嗯、的一个情况。嗯嗯、而我们看到。中共对于香港的这个法治，嗯嗯、对于中对于香港的这些民主自由的这个压制，嗯、<哼>甚至于连李家超连图书馆里面的一些反动文书都不可以拥有的时候，嗯、哼哼这个香港要做的比
0: <是>这个中
1: 共还要做的更加的极端，嗯嗯、这才能够取得中共的信任？嗯嗯、为什么？因为香港是一个殖民地，嗯、中共始终不相信香港人对这个呃、嗯，对于中共的这种臣服跟信任。所以我们会看到这个香港公民党的这个解散，嗯，其实对于国际社会来讲的话，是必须要警醒的这个警示。嗯、<哼>为什么？因为中共现在对国际的渗透，嗯，不是只有在这个内、嗯、内地或香港而已。是秘密警察在海外的派驻，对、嗯、实力的入侵，是甚至于是透过施压等等的方式。嗯、我们看到之前加拿大的议员，嗯，这个因为他的言辞，他在香港的这个亲戚也被。这个压迫<错>等等，<是>就可以看到中共企图、嗯、透过这样的一个压迫自己同胞的方式，来希望各国能够俯首称臣。嗯嗯嗯嗯、可是我们看到这样的做法，其实恰恰好是把西方推理的越来越远，嗯嗯嗯嗯嗯、也更看得清楚。中共对于、呃、香港的，不管是政党政治也好，或议会政治来讲的话，他、嗯、<哼>的狼子野心是表露无遗的
0: 。是好，那接下来呢，我们来看这个习近平啊，他在这五月初的时候呢，视察了这个雄安新区。我想啊，这对习近平来说呢是非常重要的这个呃工程啊。那陪同他啊这个视察雄安新区，哇，也是国务院总理啊、副总理这个呃、啊、政治局委员都陪同了。哎，这个吴教授你怎么看这个现象？好像从以前没有过这样的一个情形啊是
1: 。是呃，其实应该这么讲的哈，就是说呃，其实我们看到过去的哈，过去。嗯呃，比如说以江泽民时代好了，嗯、江泽民时代跟两个人搭配过，<是>一个叫李鹏， uh huh、一个叫朱镕基。<是>那江泽民跟李鹏的关系是中规中矩，<对>哦、是，好中规中矩，<是>各管各的。是
0: 是。
1: 那江泽民跟朱镕基就不太一样了， uh huh、因为朱镕基是邓小平亲自点名。懂经济的，啊啊、很强势的这个呃领导人，<是>所以，在经济的问题上面，江泽民管的真的不多啊好<哈>，讲这个管的真的不多，都交给、呃、这个总书记<是>跟总理的关系是这个样子。是是。那在这个呃胡锦涛时期的时候，胡锦涛跟温家宝时代。那我们大家都说这个温家宝是影帝嘛，哈、啊，那两个人的关系也是中规中矩，哈、嗯嗯哦，中规中矩。<對>总书记管意识形态，是宏观问题，嗯，邦交方针，嗯，国家安全。嗯、有点像是呃，这个总统跟行政院院长的这个分际、啊、但是由于胡锦涛的比较温吞的这个形象，對對對那有时候温家宝还会越权、啊、因为我们刚刚讲说，总书记是管意识形态、啊、對對對管外交、管这个方针，對對對那。这个这个温家宝有时候还会去谈谈政治改革，是不过大家后来事后都知道，中和温家宝所谈的政治改革也只是吹牛，啊、<哈>只是这个呃这个对于自己中国影帝的形象塑造而已。啊、哈哈不过、哦、到了这个习近平跟李克强的关系的时候，<是>那习近平太强势了。一开始有所谓的“洗礼体制”的这种说法，是但是不到一年<了>就再也没有人去提“洗礼体制”嗯。因为大家都知道，一切就是习近平说的算。嗯、那李克强也不允许、嗯，不允许。对，嗯、不过李克强还是很努力的扮演好总理的角色，嗯、就
0: 管经济嘛。哦、对，就管经济。是是
1: 但是大家都知道，习近平的眼光。嗯好，这个都看到习近平的表情，嗯，所以后来李克强也学乖了，言必称总书记，言必称总书记。不过哦，现在更夸张，刚刚主持人提到，习近平去视察雄安新区，这次就是李强，对他带了新任的总理，国务院总理。对，那李强变成了跟班。嗯，以前根据很多的理由，总书记跟总理不会同行。对，甚至于不会有一个要留在北京嘛，嗯、对,对不对？也不会一起离开北京，因为这个是任务分工。对，好，甚至于包括安全的原因等等。没错，没
0: 错。那这一次
1: 哈，<是>这个我们看到习近平视察雄安。嗯嗯总理李强随行嗯，嗯，那这什么意思呢？嗯、就告诉你，李强已经是我跟班的角色，小弟对，过去有什么九龙治水，是,是,是,是现在是向总书记负责治的这种概念。嗯嗯嗯嗯、那我们看到，除了带了这个李强之外，哈。这个他还带了这个政治局的常委啊、嗯哦，这个啊，总理是李强，对，副总理丁薛祥，薛祥也去，然后中央办公厅主任蔡奇，嗯
0: ，换句话说，
1: 嗯、政治局常委有四个，<对>嗯，一起到了这个雄安新区，
0: 没错，规格很高，规格很
1: 高，是，呃，甚至于他还带了中组部的部长。李干杰是，还有这个副总理何立峰等人去前，我们看到视察的官员级别之高，是队伍的庞大，引起外界的注意。嗯，那注意什么呢？这个你看他带中主部长这个过去，其实我们知道习近平到雄安去视察三次，三次。对，二零一七年的时候是第一副总理这个张。高丽一起陪同，嗯嗯、那二零一九年的时候是由第一副总理韩正来陪同，嗯、<哼>那这一次好、哦，当然有三名政治局常委，对、嗯，还罕见是连总理李强也亲自来这个陪同，
0: 嗯嗯
1: 嗯、那我们看到这个五月十号啊，嗯、这个呃，习近平首先考察了雄安站的建设运行情况，嗯嗯嗯嗯、他在讲话当中说。中央对于雄安新区的决策是完全正确的，嗯、不能心浮气躁，嗯，并说雄安各方面的工作是扎实有效的，嗯嗯、其实我们可以看到，为什么他要讲这些话呢？为什么？因为外界都说雄安是完全错误的，啊哈，这个是习近平为了。鞠躬，对<是>面子工程。嗯、那问题是、嗯、为什么习近平要为了这样的面子工程？其实不是习近平的面子工程而已，是而是我们认为中共的领导人都喜欢面子工程。中共的领导人都喜欢进行这种从无到有的大工程。那包括目这个邓小平所这个主导的这个胡。温的体制搞了一个深圳，哈，搞了一个深圳经济特区。那江泽民时代弄了一个叫浦东新区，浦东新区。那胡锦涛倒是没有什么大动作了，哈，这因为他比较温吞，比较温吞一些。那习近平要进行的叫雄安新区，他也要一个，要一个，所以大家都喜欢从五到还有有的工程。不过呢，还是不一样
0: 。啊为什么不一样？哪里不一样
1: ？我们刚刚讲深圳。浦东，对，这个都是为了什么？
0: 为经济啊，为经
1: 济。好、啊，这、哦啊、所以它是有比较明确的这种经济宏图、哦哦。是，但是雄安新区不是区不是雄安<是>新区是为了化解北京不是首都功能面的存在。哦、也就是说，对习近平来讲，哦、北京它就是首都。其他什么阿里阿扎的这些功能都给我迁到雄安去，是啊。所以我们看到之前蔡奇不是把低端人口驱赶出去这个啊，对北京啊，对，为什么？因为北京是首都嘛，首都怎么可以有这样的一个低端人口？天子住的地方，天子住的地方是。所以我们看到呃，这个长期来讲的话，习近平的这个说法，他是有他的一个呃思考，他想要把低端的。老旧的，甚至于纯粹民生的，是全部都赶到雄安去，不
0: 能在北京，让
1: 这一群骄傲的老北京人哈，一下子都变成河北人哦，因为河北的户口跟北京的户口还是不太一样。那至于北京市政府的这些机构，都会被大量的赶到东边的通州，这是一个非常政治性的考量，我因为。习近平需要的是安全啊！哦、这么多复杂的人，<是>通通在这个地方的時候、哦，他觉得不安全，他觉得不安全。是,是哦，尤其是这一群骄傲的老北京人啊，哦、最好把他通通赶到河北去。是的一个情况。嗯<是>，那当然，对外界来讲的话，现在的雄安是什么？嗯，雄安是个鬼城，对、啊，雄安是一个建设落后，对，没有这个到位，已经六年了，已经六年的这个部分， 2 0 1
0: 7开始嘛，对，二零一七
1: 年的这个部分，对呀、啊，花了不少钱，因为官方定调这是千年大计，国家大事。一个全国有意义的新区，但是
0: 他花了四千九百亿人民币，房价跌了九成。
1: 对，那人家说
0: 他是鬼城，所以
1: 鬼城啊。对。然后建设有没有？他特别去看雄安站嘛？雄安站是高铁要去经过的这个其中一站，其中一站，啊，没人啊。我看总书记出巡的时候，旁边都没有什么人的一个，为了安为了安全。所以呃，我们就可以看到，就是说习近平的思维跟。这种拼经济的思维是不一样的，可是现
0: 在应该要拼经济呀、啊嗯。对
1: ，但是现在其实哈，在中共的治理之下，嗯、尤其是美中科技战之后，<哇>现在中国民众的存款率是历史新高。嗯哼，黄金的价格来到历史，年轻
0: 人都买黄金、嗯，对，
1: 宁愿去买黄金也不愿意。年、嗯、这个
0: 买黄金的那个也创历史,史新高。然后最
1: 重要的是。嗯我们现在看到中共把很多民众赶回到农村里面去，嗯啊、因为农村没有失业的问题。<對>但是问题是青年,降青年下乡，嗯、可是现在农村有许多的债务问题，嗯嗯嗯、可能、呃、很快就会爆发。嗯嗯嗯嗯、那这些呃债务的问题，呃、在美丽外观的背后，嗯、其实我们看到雄安新区。他希望给外界一个新的这样的思维，美、嗯、丽农村也是希望给一个这样新的思维。嗯、对，对可是问题是这些新的思维背后，它就是一个，嗯、呃，这个中共治理之下的缩影。嗯嗯，嗯房地产没人买。对。这个债务危机，嗯
0: 、地方债、啊，地
1: 方债严重等等，是是是没这些其实都是中共欲盖弥彰的这个过程。嗯嗯嗯、而我们看到中共的这一些官员，嗯嗯、没有人敢跟习近平讲真话、嗯、说真话的情况之下，嗯、你就可以看到，现在中共的 GDP 成长远低于外界的这个预期，嗯嗯、很多。原本的，嗯、呃，这个前总理李克强在政府工作报告的时候。他说了一个 5.5 的一个数字，嗯、是已经很保守，已经很保守。结果没想到，中共第一季的 GDP、嗯、只来到 4.5 哇！嗯、原本认为的大爆发啊、哦，这个、疫后经济即将要到来。
0: 对，我们看五一的时候休假也是消费很保守、欸，消费保守，对啊，然后甚
1: 至于还有大陆的小粉红是这样子讲的，因为现在天下为中，所以中国的人民币不去外国旅游，哦、都留在中国这个自行来进行旅游等等。<笑>是是那结果问题是在中国大陆旅游呢？对，这个呃，这个。电动车是是充不了电，对，无法充电，排队大排长龙的情况啊。大家玩的确啊，<笑>但是都到
0: 那个不用门票的，对，對
1: 對對<是>所以你就会看到说，呃，这个中共的经济现在是出现了一个很大的问题，嗯、没错没错，而且大陆的现在房子是屡破新的。嗯嗯低的一个情况，那照理来讲，屡破新低不是应该是买房的，好，快买房，买房的好时间可是问题是，现在的年轻人宁愿躺平，宁愿润到国外去，也不愿意继续。因为对未来没有信心，对未来没有信心的一个情况是非常严重。而中共希望透过雄安新区来重振西方的这种信心，重振大陆民众对中国共产党。治理之下的这种信心、嗯、是可是实际上面外界看到的雄安<對>是没有人气的雄安，嗯嗯、是没有商店进驻的雄安。我们看到北京现在有很多的这些大学都移到雄安附近去盖所谓的新区的这种概念，结果我们看到有很多老师不愿意是过去，对，还是通车在前往的一个情况，所以你就可以看到就是说。这个对于中共的这过去是计划经济，嗯、但是现在的民众其实他习惯了这种市场经济之后，嗯、<哼>要再回到计划，哦、真的是很难回，无回不回不去的一个状态。嗯、<哼>所以你就可以看到中共外强中干的这种情况，嗯、<哼>其实，在雄安新区就看得非常清楚，嗯、一览无遗
0: 。好，最后我们来看这个520是中华民国蔡英文总统哦，这个呃就职的七周年，剩一年了，对,对不对？哈，那么在当天，蔡总统也发表这个演说，也提到这个两岸和平非常的重要。好，嗯、吴教授你怎么看
1: ？对。那我我想这个呃，首先第一个部分，嗯、我想中中华民国自从民主化之后，<是>其实呃这个政党轮替，其实是蛮明显的一个情况。我们看到第一、啊、对、嗯、第一任的总统呃李登辉，后来交给了陈水扁，陈、嗯、水扁政党轮替馬英,马英九，马英九。呃，这个参议文,文是那我们可以看到两个部分。嗯、那当然就是呃，在这个固定的时间里面会去进行选举。嗯，那作为执政党的呃这个总统，嗯、那他当然也会盘点他过去的这一些政绩，是然后还有他过去啊、呃、所做出来的这一些成就，以及展望未来要交给下呃下一任的领导人，嗯、他必须有什么样的一个呃期许跟愿景的。一个情况，嗯，那首先第一个，我们当然可以看到哈，就是说，呃，在这一次呃蔡英文的这个呃七周年的这个就职演说里面，其中我们必须要看到的一点是，呃，在过去呃曾经做过的民调里面，在七周年的时候，其实很多的候选人其实。呃，应该说，总统他到这个执政的尾声的时候，嗯、民调都会逐步的下滑。好、哦，那我们看到在这一次里面，蔡英文总统，他的民调还是维持五成的高满意度，嗯嗯嗯嗯嗯、是是满、哦、意度。高于这个不满意度的一个情况。是是那第二个，那我们当然看到国人之间对于蔡总统的这个印象，嗯、国防外交两岸，嗯、<哼>对于台湾的这个主体意识，嗯、对中华民国台湾的这个部分、嗯、是呃有很高的这个满意度。嗯、<哼>那相较于这个国人在民调里面的这个展现，嗯、<哼>那我们看到蔡英文总统在他七周年讲话的时候，嗯、那他重新去定义。呃，他对于呃过去的七年跟展望未来的这个部分，没错，那他有提到哈，嗯、他有提到他在他的这个谈话里面，嗯、他有提到，呃，他执政七年，嗯，重新定义台湾，让世界重新看见台湾的记者会。嗯他细数他七年来的这个执政成果，嗯，那因为我们知道，呃，对于人民来讲的话，哪些成果是有感的，嗯、他必须要在这样的一个呃数字里面去做一个呈现。嗯、那首先第一个我们想到的，当然对蔡总统来讲，他呃在国防上面，他认为他交给台湾的是一个国防自主的一个、嗯、呃情况。也就是说，过去台湾的国防自主，嗯、呃，一直依赖美国，一直依赖西方社会。是，但是我们看到，在这个呃去年的中华民国国庆日的时候，嗯、永英号高教机在总统府上空已经呃通过。那今年的下半年， 2 0 2 3年的下半年，第一艘前舰 IDS 原型舰也即将下水。那经过许多的努力，我们让世界看到台湾自我防卫的这个决心。嗯嗯、另外一个不同的是，我们看到在美中贸易冲突的国际变局里面，嗯、呃，还有突如其来的这个百年疫情，台湾经济逆势突围，还有前瞻基础建设所创造出来的六大核心战略产业。嗯、台湾在高科技产业里面。已经产生了一种无可取代的关键地位，<是>所以我们看到，呃，对民众来讲，我们看到过去台湾民众、中华民国民众好想要赢韩国，嗯嗯、哼哼哼那我们看到现在台湾的 GDP， 对台湾的这个经济,经济都赢过了韩国，没错，那这个。赢过韩国绝非偶然，嗯嗯、这个是国家政策选择之下的这个情况。嗯嗯、对，过去台湾一直有两种思维，一种是由中国走向世界，嗯、一种是从世界走向中国。那我想蔡总统大概,大概选择的思维是从世界走向中国。那我们看到，嗯、<哼>过去这两种思维之下里面。我们的确看到了，嗯、呃，国际社会对于中共的这种交往政策，希望把中共拉入这种国际建制，嗯、所以在国际的这种外交里面，把中华民国边缘化或者是弱小化的一个情况。嗯、那可是问题是，近年来随着呃中共对各国的锐实力的入侵，嗯嗯、所以让各国开始警醒到中共的这一些作为，尤其是我们看到过去的三年里面。呃，在疫情期间，中共对于疫情一开始的宣称，嗯，疫情是可防可控，不会人传人，对，结果导致各国对于这一场百年大疫的疏忽，对，所以导致这个经济的这一些衰退等等，是。而台湾却在这样的一个情境之下，逆势成长，嗯，因为都都过去，其实不管是国民党也好，或民进党也好，其实对中共的这个宣称，其实都一直保有一种。啊、嗯，一种距离或保有一种啊，嗯、这个警示的一个情况，嗯、<哼>为什么？<是>因为二零零三年的 SARS 的时候，嗯、那时候也是在香港，在中国大陆整个爆发开来。嗯、<哼>那吃了这么大的一个亏之后，我想都会学习到一些经验的一个部分。那我们看到呃，这个蔡英文总统历任的。呃，这个行政院长林权，嗯，还有呃，这个赖清德，嗯、哦，这个过去他也当过他的行政院长，苏<是>贞昌，嗯、还有现在的这个陈建仁院长，嗯、每一任的行政院长都配合着这个蔡英文的这个施政目标，嗯，呃，往这样的一个不管是友善生育、长照、嗯，社会住宅、嗯，电力供应、嗯，嗯经济、国防自主跟年金改革。公共建设经费等八年，八年的一个部分里面，嗯、我们当然可以看到，呃，这个友善生育的部分，从、嗯、呃每人两千五百块，现在提升到每人五百五千块，嗯到到嗯，那照顾更扩及到零到六岁，全面提升托育补助跟就学补助的一个情况。落实零到六岁国家养的这样的一个部分，嗯、甚至于我们看到也有不孕症的补贴、嗯、是啊等等，好、啊、已经有四万六千件的补贴照顾产下了九千多名的婴儿，嗯，那甚至于我们可以看到在这个肠照的部分里面新建的这一些肠照。机构，嗯，那甚至于我们看到在社会住宅里面也跟过去是有一些突破的一个情况。那对于、呃、反映在民调上面来讲，我、嗯、我是觉得应该是相符的一个情况。嗯、那可是问题来了，嗯、就是说台湾的国际环境还是没有啊、嗯嗯呃，如这个呃外界所称的这么乐观，嗯嗯嗯嗯嗯、因为中共对台的这个野心，没错、呃，那中共军事的这个投入，嗯嗯、所以导致。在欧洲、在亚洲形成了这种国防军备、嗯、军费的这种提升。那对台湾来讲，当然是所谓的、嗯、呃这个这个不太可能追得上中共的这个情况。所以台湾在发展的是不对称作战的这个部分。所以不对称作战里面，嗯、当然对中共来讲的话，嗯、那他对于台湾的这个交往，嗯、或对于台湾的这种嗯所谓的。核战两手的这个部分，嗯嗯、尤其是2024年1月13号，嗯、台湾又要进行这一呃新一届的总统大选。是那台湾目前各政党所推出来候选人，是如何能够让自己的外交跟内政的这个部分？嗯嗯嗯、那我们现在可以看到，就是说蔡英文总统，我认为他留下来最重要的这个啊、呃、政治上面的、嗯、<哼>呃这种财富。就是取得了美国跟欧洲的这种信任，对，所以我们可以看到，在产业方面，在产业链的供应上面来讲的话，是取得这些国家的呃信任。是，可是我们看到对对岸来讲话，这些国际上面的肯定或努力的这一些部分，都是形成非常刺耳的这种现象。是，所以我们就可以看到这两者之间的不同。台湾最有趣的地方，嗯、也是最可贵的地方，嗯、就是台湾是一个自由民主的国家。嗯嗯、中华民国每四年就会有一次的这个选举，嗯、選舉那所有民众对于这个选举结果接受，嗯、并且啊、呃，这个、嗯嗯、呃<錯>有这样的轮替的一个机会，所以我们就可以看到。呃，人人有把握，但是各个就是必须要去争取选民的这样的一个情况，我想这个是呃，台湾在这个这一次蔡英文总统七周年讲话的时候。大概可以看到的一个重点是
0: ，这才是人民当家做主嘛，对不对？好，那这次啊，这个蔡总统在他的这个七周年谈话当中也特别强调这个呃台海的这个和平啊、呃。其实不单单是啊蔡总统强调这个和平，我们看到在 G7 啊这个广岛领袖峰会的时候呢，这个和平也是呃、啊、再次被强调的啊。那最后一个问题，我想请问吴教授的是啊，那怎么样避免这个台海成为火药库？因为我觉得不单单是啊这个台。台湾要避免啊！国际都都希望它不要变成这火药库。但关键在什么地方
1: ？是我想，这个俄乌战争现在仍在持续，中共的威权主义还在扩张、嗯，是侵略并吞的阴影还在呃侵蚀国际的文明跟民主体制。嗯，那台湾当然身处在风险当中。嗯，不过我们看到透过蔡英文的七周年讲话，嗯，向国际社会呃呼吁，台湾不是。风险制造者是负责任的风险管控者。台湾会跟全球的民主国家跟社会群众站在一起，嗯、共同来合作化解风险。嗯，换句话说，现在全球的共识是，台海的问题必须和平解决，嗯、战争不是选项，任何一方都不能以非和平的方式来片面改变现况。所以，我们看到，自从蔡英文执政以来，政府坚守四个坚持，承诺不挑衅、不冒进，也绝对不会在压力底下屈服，致力于台海和平稳定，保障2300万人的共同利益跟福祉。那当然，我们可以看到朝野政党如何团结合作，对内可以因为民主。选举而竞争，但是一定要共同守护中华民国台湾。我想这个是国人的一个共识。不管是任何一个参选人，其实呃，在这样的路线之下，大概很难去跳脱，而且也能够争取到国际上面的一个支持。所以對於，对于呃台湾作为一个负责任的大国，嗯，他对于这样的一个区域的风险上面来讲的话，他告诉全世界，责任不是只有在台湾而已。这个负责任的大国必须要共同来管控这样的一个风险。嗯嗯
0: 、是好，那么这中国大陆也是很重要，不能出处挑衅，或者是要把这个台海内海化哦，<对 S 1> 好的，那么我们的讨论呢就进行到这里，非常谢谢听众朋友的收听，也谢谢吴教授的分析，谢谢您，
1: 谢谢。